0: Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Bonjour sorciers et sorcières et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Grande Salle. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui j'avais envie de lancer une petite série d'épisodes sur les quatre maisons de Poudlard, à savoir Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle et Pouf Souffle. Quand j'ai pensé à cette série, je me suis dit, quoi de mieux que de l'inaugurer par Gryffondor je trouvais ça vraiment sympa de commencer par cette maison puisqu'il s'agit de celle d'Harry, qui est le personnage emblématique de la saga, et surtout parce que, même si c'est la maison la plus représentée dans les films et dans les livres, il y a plein de petites anecdotes qu'on ne connaît pas ou qu'on a tout simplement oubliées avec le temps. Commençons par le commencement. Gryffondor est l'une des quatre maisons de l'école Poudlard et elle tient son nom, comme toutes les maisons, d'un des créateurs de l'école qui n'est autre que Godric Gryffondor. Godric Gryffondor est à l'époque le meilleur dueliste. C'est un très grand sorcier qui lutte notamment contre la discrimination envers les moldus. Saviez-vous que Godric Solo, la ville où les parents de Harry habitent, tient en fait son nom de ce sorcier On ne sait pas comment s'appelait ce village avant, mais en tout cas, il fut rebaptisé en son honneur car Godric Gryffondor y est né, tout simplement. Et au final, ça fait totalement sens avec son combat contre la discrimination des Moldus, puisque Godric Solo est un village semi-magique, c'est-à-dire que les sorciers vivent en paix parmi les familles de Moldus. À la création de l'école, chaque fondateur a apporté une relique magique, celle de Godric était son épée, celle qu'il utilisait lors de ses duels non magiques contre les Moldus. C'est une épée très puissante puisqu'elle fut fabriquée par le roi des gobelins au Xe siècle et que sa lame n'absorbe que ce qui la renforce. Elle permet d'ailleurs de détruire les Orcrux puisqu'elle absorbe le venin du basilic qu'Harry tue dans le tome 2. Mais là, normalement, je ne vous apprends rien. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, les Gryffondors n'aiment pas faire comme tout le monde. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard, lorsque j'évoquerai les qualités requises pour faire partie de cette maison. En bon Gryffondor, Godric n'a pas amené une, mais deux reliques au château. Le fameux Choipeau, qui répartit les élèves de première année dans leur maison à leur arrivée à l'école, est elle aussi une des reliques de Godric, et elle est d'ailleurs reliée à l'épée. Au final, c'est pour ça que le phénix apporte à Harry le pot dans la Chambre des Secrets, et qu'il y trouve la fameuse épée. Oui, d'accord… Gryffondor La maison Gryffondor est représentée par le rouge et l'or, ainsi que par un lion, et non par un griffon comme on aurait pu l'imaginer. Pour la petite histoire, Godric Gryffondor a choisi le lion en référence à une légende de famille. Cette légende raconte qu'un de ses ancêtres voyageait énormément en Afrique et qu'il rencontra un jour un peuple de change-forme qui prenait la forme de lion. Cette tribu s'était bâtie sur l'histoire d'un petit lion qui, après avoir perdu son père, se retrouva en exil. C'est son amour de jeunesse qui le retrouva quelques années plus tard et l'aida à reprendre sa place légitime, celle que son oncle malfaisant lui avait prise. En arrivant à Poudlard, Godric se rappela cette histoire en voyant la détermination et l'ambition de Salazar Serpentard qui n'hésitait pas à écraser tout le monde, même sa propre famille, pour prendre le pouvoir. Un peu comme l'oncle de cette légende. Godric décida donc de choisir le symbole du lion en hommage. Et d'ailleurs, je pense même que ce n'est pas un hasard si Harry est né sous le signe astrologique du lion. Qu'est-ce que vous en pensez Nom d'une chouette Tu es Harry Potter Je suis Hermione Cruncher et toi tu es... En parlant d'Harry, passons maintenant aux élèves de cette maison. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je voulais qu'on revienne sur les qualités et les traits de caractère à avoir pour faire partie des d'or. Comme le dit le Chapeau, il faut être courageux et hardi pour rejoindre cette maison. Mais quand on regarde les élèves d'un tout petit peu plus près, on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, un bon Gryffondor doit avoir un bon esprit d'équipe et le sens de l'amitié. On le voit directement avec Harry, Ron et Hermione, qui sont inséparables. Mais on le voit aussi avec la cohésion qu'il y a entre tous les Gryffondors. Cependant, on sent tout de même qu'il faut avoir un certain esprit de leader et une détermination à toute épreuve. Même si Harry Potter reste toujours au centre de l'histoire, chacun a son petit moment de gloire dans les films. C'est vrai que, du coup, on peut penser que les Gryffondors ont un ego assez surdimensionné. Ils sont fiers, ils sont dominants, ils ont besoin d'avoir l'attention sur eux, peu importe ce qu'ils font. Bon, aussi, leur goût d'aventure et leur attrait à se mettre dans des situations dangereuses leur permet d'avoir de quoi se vanter. Le mot de passe. La salle commune des Griffondor se trouve dans la tour du château de Poudlard, au 7ème étage. L'entrée se fait par le portrait de la grosse dame, à qui il faut donner un mot de passe pour pouvoir rentrer. Caput Draconis, Fortuna Major, et bien d'autres puisque le mot de passe change toutes les semaines. D'ailleurs, saviez-vous qu'entre les années 93 et 94, il y avait une autre entrée secrète elle était placée derrière le portrait de Godric Griffondor dans le hall de l'école. Et pour passer, il fallait donner le mot de passe, éclat d'étoile. Une fois à l'intérieur, on découvre une pièce circulaire et chaleureuse avec un petit coin cheminé. Franchement, j'adore On retrouve aussi deux escaliers, un menant au dortoir des filles et l'autre à celui des garçons. D'ailleurs, l'escalier du dortoir des filles est ensorcelé. Si un garçon essaye d'y monter, il se transforme de suite en toboggan. Bien sûr, il n'y a pas de sortilège sur celui des garçons, car les filles étaient jugées beaucoup plus raisonnables et réfléchies que la jante masculine. À méditer. Revenons dans la salle. Niveau déco, on est euh, sur du rouge. <rire> dans les films, on peut d'ailleurs voir que la pièce est couverte d'une tapisserie brodée représentant une femme entourée d'une licorne et d'un lion. J'adore cette anecdote car elle nous concerne, nous, les petits Frenchy fans de la saga. Mais en fait, cette tapisserie est inspirée de la dame à la licorne qui, comme vous l'aurez compris, provient d'une série de tapisseries françaises datant du XVe siècle. Le Musée de Paris a accepté la reproduction et a même donné des transparents de l'œuvre pour que les graphistes de la série en fassent des copies numériques. Alors, vous avez appris quelques petites choses sur la Maison Gryffondor N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette émission ou sur le compte Instagram de La Grande Salle. Le lien sera dans la description de l'épisode. Sur ce, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt les sorciers Nox Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les liens cités dans la description ci-dessous, ainsi que le compte Instagram de La Grande Salle. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application avec laquelle tu écoutes cette émission en ce moment. C'est un bon moyen de me soutenir et ça me ferait super plaisir. En attendant, n'oublie pas de toujours voir la magie dans ton quotidien. À bientôt les sorciers